0: Sejam bem-vindos ao Dica cabeça podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal e o Bruno está trabalhando hoje, então não vai participar do podcast, Alguém tem que trabalhar nessa firma e no episódio de hoje a gente vai entrevistar, fazer mais uma das nossas entrevistas com empreendedores e o entrevistado de hoje é o Omar Gunning, ele é o CEO do grupo Gunning, é um grupo de laboratório de análises clínicas e vocês vão ver que é uma entrevista bem bacana, o Omar foca muito na questão da tecnologia para o crescimento da empresa dele, com o desenvolvimento de trabalhos sociais, então tem muito um trabalho de ele pegou algo que, a princípio, não é agradável para a maior parte das pessoas, que é o teste clínico, com uma visibilidade muito positiva dentro da comunidade da região aqui de Joinville. Então, a gente vai bater um papo bem legal com o Mario, espero que vocês gostem. E, dentro do post desse episódio, fiquem à vontade de colocar perguntas, entrem na comunidade do LinkedIn para, de repente, discutir algum assunto que a gente conversou no na, durante essa entrevista. E usem também, a gente pede sempre na iTunes Store, coloquem o seu review, coloquem lá as cinco estrelas, que ajuda bastante a gente a aparecer para mais pessoas. Então tá, pessoal, boa entrevista para vocês. Olá, pessoal, é um prazer receber hoje no De Cabeça, em mais um episódio com entrevistas de empreendedores, o Margani. O Margani é uma referência para a gente aqui em Joinville, a gente vai conhecer mais dele, vai falar sobre os projetos dele, como ele entrou no mundo do empreendedorismo. Mas ele é o CEO do Grupo GANI, o maior laboratório de análises clínicas da região de Joinville, é o segundo maior de Santa Catarina e ele tem vários projetos. E quando eu digo vários, são vários mesmo que eu não sei como ele consegue tempo para tudo isso e a gente vai fazer essa pergunta também. E ele realmente representa o, exatamente o que a gente acredita de empreendedor, tanto da forma de sucesso profissional quanto na forma de projetos sociais. Omar, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Eric. É um prazer estar aqui com vocês e, quem sabe, poder, de uma certa maneira, agregar valor a vocês que estão nos ouvindo.
0: Legal. Omar, você pode falar um pouquinho de você, como você entrou no mundo do empreendedorismo? Por que, que você não entrou no mundo corporativo, por exemplo, com todo o conhecimento, com toda a bagagem que você tem? Por, o que te levou a empreender? Perfeito. Para
1: nós, a ideia do empreender é a ideia do buscar desenvolvimento, é a ideia do buscar sair da zona de conforto, é a ideia de buscar pensar na sustentabilidade, na sobrevivência e mais, no agregar valor às partes interessadas, principalmente a ideia da equipe, dos profissionais, a ideia de mercado e a ideia comunitária. Então o, o empreendedorismo e a sua fração do intra empreendedorismo fazem parte é, e constituem o DNA do laboratório e das pessoas que aqui estão. Né? Nós é, enxergamos muitas oportunidades, vários cenários em vários ambientes, em várias propostas, porque trabalhar com saúde, trabalhar com meio ambiente, tra tra trabalhar com a parte de alimentos, que são áreas afins ao nosso negócio e são as áreas de core eh, competência da organização, são áreas que te possibilitam eh, a realização de muitas coisas. Né? A medicina, hoje, laboratorial, ela passa por eh, muita inovação, muitas eh, novidades e nós constantemente, por intermédio da equipe, do grupo GANEM, nós temos esse olhar bastante antenado, de buscar novidades, de fazer com que o Joinvilleense e todos os munícipes que pela região moram tenham acesso ao melhor, ao melhor é, é, exame, ao, a melhor análise laboratorial. A gente tem investido bastante. Então, é assim, a visão é fazer com que, se existe a oportunidade de agregar valor, por que não correr atrás? Legal. é um não comodismo mesmo então voltando àquela ideia inicial da resposta né? é tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer
0: legal é, até muita gente que ouve aqui não é de Joinville e não, não tem um conhecimento do que é o tamanho do Grupo Gani é, quantas unidades vocês têm hoje em quais cidades vocês estão qual que é o tamanho da empresa qual que é o tamanho do trabalho que você legal. tem no dia a dia legal,
1: bacana a pergunta também né Hoje nós eh, estamos sediados eh, por intermédio de uma matriz na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, e com esse viés de buscar então eh, segmentações, novos negócios, novas cidades, nós acabamos indo inicialmente para São Francisco do Sul, depois Araquari e agora em Garuva. Três cidades, assim como Joinville, que nos abraçam diariamente assim, de uma forma muito positiva, muito legal. Então, nós temos, são quatro unidades fora da cidade de Joinville, duas em São Francisco e uma em Araquari e uma em Garuva. É, em Joinville, são mais de 20 unidades de atendimento. E são três grandes laboratórios. Né? Um laboratório que atende 24 horas as demandas do Hospital Hans Dieter Schmidt, nosso regional, que fica localizado aqui no Boa Vista. Um laboratório que está é, dentro da estrutura do Hospital Infantil Dr. Gezer Amarante Faria, que também então, atende a uma demanda 24 horas. E o nosso novo laboratório, né? o nosso laboratório Vitrine, que fica localizado na Rua Max Colin. É, ao lado da nossa unidade matriz, né, esquina da, da Blumenau, com a Max Colin. E esse é um laboratório novo de conceito, inclusive, já buscando também essa veia do, do hiper-empreender. Né, é um laboratório que te oportuniza uma vitrine, então você passa na frente do laboratório e você enxerga a equipe trabalhando, os robôs trabalhando e nós, de uma certa maneira, processando as amostras. Esse laboratório ele hoje fecha às 21 horas, nós praticamente entregamos 98% de toda a demanda do dia no mesmo dia. E nós já conseguimos, então, por intermédio de ferramentas né, digitais, entregar o resultado para o cliente de uma forma muito rápida, por intermédio do e-mail e por intermédio do portal do laboratório.
0: Perfeito. Quero dar um passinho para trás, porque o pessoal que ouve a gente, cada um tem sua ideia de negócio, está pensando em empreender, alguns já tem a sua empresa... Quando a gente fala em laboratório de análises clínicas, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas, nossa, exame de sangue, eu odeio fazer exame, eu não quero ir no médico, eu não quero fazer um exame. Como você conseguiu transformar esse, essa, a cultura que existia antigamente e transformar isso em um negócio, em algo positivo, algo que as pessoas vêm aqui? E depois, a próxima pergunta, já vou compartilhar a minha experiência que eu tive enquanto esperava para conversar com você, mas como que você consegue transformar um negócio que, a princípio, algumas pessoas olham de forma com medo, né? vou usar o termo medo, em algo agradável, algo em, em um segmento de negócio que você está conseguindo crescer tanto.
1: Que bacana! Eu acho que esse teu olhar e essa tua sensibilidade, essa questão, é uma das coisas que a gente continua trabalhando. E nós não vamos parar. Essa é uma atenção que a gente precisa realmente ter. Até porque o produto ou os produtos de um laboratório são, num primeiro momento, a picada, que dói, e, num segundo momento, o resultado que, psicologicamente, ele pode te trazer fragilidades. Então, recebi um resultado é, de uma possível doença, ou é uma, gest... é uma mulher que está num processo de gestação, recebe um laudo de gravidez, não queria ter um filho, ou um teste de paternidade, ou traz o filho para fazer um teste de droga e descobre que o filho é usuário de maconha, de cocaína, de afetamina e assim vai. Quer dizer, são produtos realmente delicados de gerir. Porém, a nossa equipe é muito ousada, muito esperta, muito inteligente é, e realmente se coloca no lugar do cliente. Até porque somos clientes do produto que nós é, realizamos. E te confesso em dizer que eu, desde criança, tinha muito medo de coleta e continuo tendo pouco de, <risos> de coleta de sangue. É, e isso a gente tem visto muito nos homens, né? até porque nós, é, quando crianças, as nossas educações, elas são tipo, o menino não pode chorar, o menino tem que ser valente. Aí depois dos 13, 14 anos, o menino, diferente da menina, não procura médico, a menina vai no médico. Né? Indo no médico, o médico prescreve exames, então a menina se fortalece com o passar do, dos, dos anos, com o passar do tempo, o menino já não. Então, quando a gente procura um médico e ele nos prescreve exames laboratoriais, pô, eu vou lá para um laboratório, uma picada de sangue, e aí o Omar desmaia, e os caras <risos> desmaiam, e isso é meio normal do nosso negócio. Porém, uma coisa que tem acontecido, nós estamos buscando olhar o cliente como cliente, buscar é, entender necessidade, porque cada cliente é único, cada cliente precisa... É, de um cuidado também diferenciado, de uma atenção diferenciada. E aí a gente faz benchmarking pelo mundo, né? A gente tem estudado muito o Walt Disney, é, buscado determinadas filosofias, buscado incorporar isso nas pessoas, tentar questionar as nossas pessoas de realmente isso é legal, não é legal, isso você sente que é necessário. É muita troca interna, né? tem muita, muito experimento interno para a gente realmente saber vamos ou não vamos aplicar como padrão. E depois que se torna padrão, nós estimulamos para que isso se torne cultura. Né? E depois que você tem isso no teu DNA, você acaba fazendo acontecer. Tem uma história bacana para nós contarmos para vocês, que é aquela história de que o laboratório, é, num dado momento da sua história repensou o seu modo de atender as famílias, principalmente no quesito criança. Até porque criança, para nós, é a mola propulsora da sustentabilidade do negócio. É o cliente, como nós brincamos, né? é o cliente a longo prazo, que é a sobrevida do negócio, efetivamente. Então, o nosso entendimento é que, se a criança é uma... Lá quando criança né, for muito bem trabalhada, até no quesito psicologia, na forma de atender, na forma de atender brincando, né, com critérios de pedagogia, um pouco de psicologia inserido, mais cedo ou mais tarde, essa criança ela se torna uma criança forte em procedimentos de saúde, mais especificamente em laboratório, coleta de sangue, né? e essa criança ela acaba fazendo com que, Criança em casa, para quem tem filhos, né, sabe que o filho, quando pede para ir numa lanchonete, o pai tenta fazer com que, ou a mãe, né, eles tentam fazer com que essa demanda seja atendida. E não está sendo diferente aqui no Ganizinho, né, que é este produto que nós criamos, que tem agora, vai fazer três anos. Então, é um produto novo, tá, que foi criado aqui na região central da cidade. É uma casa-laboratório né, que mistura brinquedos, muitos brinquedos, e outros componentes para trabalharmos com a cabeça destas crianças. Então a criança, no ganinzinho, ela entra numa casa de brinquedo. Ela não vê laboratório. Ela vai entrar num mundo mágico. Ela tem fantasias, ela se veste, os brinquedos estão todos é, dispostos na altura dos olhos. Então ela vai lá, ela pega o brinquedo, ela brinca, ela entra numa sala de brinquedos com parquinho, com um videogame, com espelhos, é, com um lago para ela molhar o pé, para ela brincar. E quando ela molha o pé, isso estimula a urina que nós precisamos como matéria-prima do nosso exame ela tem eh, várias televisões na casa, ela pode correr na casa porque a casa é extremamente segura, ela tem todos os mascotes brincando com os valores da organização, né? os valores do laboratório. Então nós temos o Neil, que é o nosso personagem oriental, que é o cara da inovação e da tecnologia. Nós temos a Flora, que trabalha com a sustentabilidade. É uma garota negra. Então, já trabalhando com critérios de diversidade. É, então, tem todo um apelo muito contributivo no formato de gestão. E por trás disso que a gente vende, tem todo um viés de estudo e de planejamento para focar no investimento para com os diversos públicos que nós atendemos. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui no laboratório, há praticamente 16, 17 anos, e em muitos momentos minha mãe e eu nos deparávamos com situações de tirar as crianças de dentro dos automóveis, e era aquele negócio assim, era tipo, puxão de cabelo, mordida no braço, a roupa ficava toda amassada, e aquela ideia de como vamos fazer isso, criança gritando, e, num dado momento da história, nós dissemos, por que não criar alguma coisa para as crianças? E a nossa equipe rapidamente desdobrou esta ideia em projeto. E hoje o projeto é o Ganenzinho. Né? E o que a gente tem escutado da comunidade que se utiliza o Ganenzinho é, meu filho quer voltar no parque. Não é o Ganenzinho laboratório, é um parque, é uma casa de brinquedo, é tudo. Mas, muitas vezes, não é o que a gente percebe que é o sentido do negócio. Então... Voltando né, no seu questionamento, foi justamente isso. Para esse público, nós conseguimos facilmente é, atender a uma demanda muito legal. Então, a criança quer voltar. E os outros públicos, nós estamos trabalhando. Por isso que eu digo que nós não temos como parar. né? A ideia é de investir, quem sabe, nos outros públicos com produtos, e isso vai acontecer. né? Nós temos um outro produto de grande sucesso, que é o nosso Laboratório Popular. Então, um público que não tem plano de saúde...
0: Posso dar um depoimento claro, aqui? Claro, por favor. Porque é interessante, gente. Meu pai tem 75 anos e eu usei. Uhum. E eu não tinha te falado isso. isso. A gente usou o Laboratório Popular faz uns dois meses. Eu um exame para ele. É, quando você pensa no conceito de popular, normalmente você pensa no conceito de que algo estará faltando para você poder atender. É isso. o que a gente tem. Quando a gente fala em carro popular, a gente fala num carro que está faltando um monte de coisa. Isso, a gente tá perfeito. De serviço popular, gente... O laboratório era show de bola, o atendimento foi show de bola ah, e assim, até quando, quando era uma historinha legal, uhum. quando a gente chegou lá, o, o exame que meu pai foi buscar não estava pronto, uhum. mas a forma que a menina que estava atendendo no balcão, ela reverteu a situação explicando em todos os detalhes porque que o exame não estava pronto, que legal. o meu pai que é um cara chato, uhum. amo ele de paixão, mas é um cara uhum. chato, saiu tranquilo de lá. Isso.
1: E sabe que clientes é, que tenham esse refinamento de, do questionar são esses que muitas vezes, é, por intermédio daquele viés do stakeholder-cliente, que é o que a gente quer. Porque geralmente o cara que fala, o cara que comunica, o cara que é o crica, abre e fecha aspas, é o cara que torce por você. E ele, de uma forma gratuita, ele está te dando uma consultoria. Yes. Né? E essa informação que você está me trazendo é bastante valiosa. E realmente existem determinadas situações, inclusive nos nossos documentos que a gente acaba entregando para o cliente, diz lá, né? Tem seu cuidado no laboratório de a gente entregar tudo no mesmo dia e tudo mais ou no prazo. Mas às vezes, às vezes não. O nosso produto, ele depende de fatores diversos, né? Desde características fisiológicas, desde fornecedores em termos de manutenção, hoje, diferente de dois meses atrás, nós estamos com máquinas novas, todas com backup do lado. Então, passamos por um processo de grande negociação com fornecedores. Então, assim, aos poucos, também, o Gunning está sendo visto, num cenário nacional, como um laboratório de médio para grande porte. Um laboratório que está se desenvolvendo muito e um laboratório que ousa não ser apenas laboratório. Nós somos uma organização, nós temos gestão, nós temos princípios, nós temos academicidade, nós estudamos muito, desenvolvemos trabalhos, damos aulas pelo Brasil, Quer dizer, é, é mais do que isso. E o popular, efetivamente, ele vem nessa ideia de fazer com que aquele que não tem plano seja atendido pelas mesmas características, com as mesmas condições, com a mesma qualidade, até porque quando o frasco, o tubo de sangue cai aqui no nosso NTO, nosso núcleo técnico operacional, nosso novo laboratório, esse vitrine, ele cai como uma amostra Igual a qualquer outra amostra de qualquer unidade. Seja particular, seja de um outro qualquer convênio, né, de saúde, que são extremamente importantes para a gente. Mas assim, nós tratamos a amostra como a amostra de um ser humano. Então todos somos
0: iguais aqui no laboratório. Eu acho que a lição que fica para quem tem o seu próprio negócio, quem está pensando, faz todo sentido quando a gente fala em marketing digital, quando a gente fala em negócios online, oferecer gamas de serviço diferentes. O famoso lá, você vê aquela tabelinha, plano básico, plano... Gente, isso é importante, é, porque você quer maximizar sua margem de lucro no negócio que seja mais avançado. Perfeito. Porém, não caia no erro de, no seu plano básico, oferecer algo que não seja de qualidade. Porque, vamos pegar o caso do Amaro, o cliente dele que hoje vai no laboratório popular, talvez daqui a alguns meses ele esteja com em uma empresa, com em um plano de saúde... A, a experiência que ele teve lá vai lembrá-lo de que, opa, agora é. eu tenho meu cartão de plano de saúde. atendimento Então, ele está então tá indo no grupo
1: GANIN. Perfeito. Nós não temos essa restrição mesmo. A nossa ideia é investir muito em qualidade. O GANIN é o único laboratório da região. Somos apenas três em Santa Catarina, acreditados nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, no PALC, que é um programa muito sério. Nós trabalhamos com esse programa desde 2003 e temos certificados de qualidade nos processos de auditoria das NBRs, então nós tínhamos a ISO 9002 desde 97. Quer dizer, o DNA do negócio aqui é muito qualitativo, né? Então, assim, é... o produto é o mesmo, uhum. mas nós buscamos hipersegmentar, atender necessidade, entender o público. É, havia falado, né? Cliente é único e é isso que nós estamos, dia a dia, tentando entender, assim, como cuidar desse cliente. Para te feliz uma ideia, nós estamos estudando muito, agora, o índice do esforço do cliente, que é o IEC. A ideia é de diminuir esse índice. Então, você liga para o um laboratório e pergunta assim, ah, eu quero fazer um exame amanhã e eu estou ligando para saber se eu preciso de jejum. Ok. É, a gente vai perguntar, o senhor sabe quais são os exames? E muitas vezes a resposta que nos é entregue, não, não sei quais são os exames, porque a letra do médico eu não estou conseguindo interpretar, ou não sei achar. E a gente tem perguntado, o senhor tem WhatsApp? O senhor pode bater uma foto da sua requisição e nos encaminhar? Então, isso já está gerando para nós é, uma característica de agilidade depois, no dia que o cliente vem ao laboratório, porque a gente consegue pré-cadastrar os exames e o cliente. E mais, ele sairá com todas as informações de uma maneira, assim, bastante coesas, para que ele venha fisiologicamente pronto para realizar o teste, né? a análise. Então, assim, Eric, eu acho que para você empreender obrigatoriamente, você precisa realmente entender que o produto, muitas vezes, ele, qualidade ele tem que ter, até porque qualidade hoje para nós, né? para esse mercado louco, competitivo, global, é básico né? é
0: e, e criatividade né amor porque uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia são as dificuldades dos das agências de marketing digital em utilizar o WhatsApp Perfeito. como ferramenta de marketing você está utilizando não só como ferramenta de marketing com mas certeza algo para agregar com certeza. certeza
1: e outras ferramentas assim que a gente poderia dizer que agregam muito valor né para nós é... Desde automóveis disponíveis, por intermédio de uma equipe extremamente competente, para fazer coleta a qualquer lugar, em qualquer momento do dia. né? O Gunning, ele não fecha suas portas, então nós atendemos é, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos, feriados. né? Então, assim, é de uma certa maneira, é se colocar no lugar do cliente e dizer assim, né? é, o que, que eu preciso né? nesse cenário de comodidade, de agilidade, de presteza. E assim facilmente a gente tem as respostas. O que muitas vezes é mais delicado de agir, de fazer, é desdobrar isso em ação. Então você precisa de um bom projeto, você precisa de uma boa equipe, você precisa de um monitoramento, você precisa acordar cedo, todos os dias muito feliz, segunda-feira é o melhor dia da semana, aquela ideia de fazer acontecer, enquanto uns estão reclamando, a tua equipe está elogiando, está brincando, é, positivamente está fazendo a coisa acontecer. E é isso que a gente tem feito aqui nessa esfera de Joinville.
0: Deixa eu pegar o gancho que você falou dessa equipe, e quando eu falei um pouquinho mais que queria dar um, um depoimento e encaixar numa pergunta, é o quê? Gente, eu cheguei aqui um pouquinho antes eu fiquei esperando o Omar na na recepção do laboratório. E eu vou admitir, eu não sou um grande fã de, de fazer exame, então eu não sou um grande cliente seu. Então a minha noção foi praticamente de um observador, Ótimo. enquanto eu estava te esperando. Uhum. E o que mais chamou a atenção foi a questão da proatividade da, da tua equipe ali embaixo. As pessoas iam entrando na porta e, gente, tinha lá aquele a maquininha de senha para você tirar a senha. A, a equipe do OMAR não deixava isso acontecer. Com um sorriso no rosto, e quando eu falo assim de é, reverter qualquer medo que a pessoa tem essa coisa da, da, do sorriso no rosto, e puxava a pessoa o que, que a senhora quer, o que, que o senhor quer, o senhor veio fazer um exame, o senhor veio pegar o resultado. Então, eu percebi que a tua equipe ela não é selecionada só pela qualificação técnica. Tem uma análise de perfil pessoal muito grande. Uhum. E quem está empreendendo, quem está aumentando a sua empresa hoje, acho que uma das grandes dificuldades é esse, esse processo de contratação. Você coloca nesse processo assim, quais são as virtudes, qual a, a tua cultura de, da pessoa que você quer trabalhando no grupo GAN?
1: Bacana. Eu acho que aí está o começo né, de tudo, de um casamento legal, né, dentro de uma de um processo profissional. Estrategicamente, nós levamos muito a sério o processo de contratação, recrutamento. Então, assim, tem algumas ferramentas bem fortes de como fazer com que pessoas que certamente não sonham em trabalhar em laboratório venham para cá. Até porque quando nós falamos na área de atendimento, que é o caso que a gente referencia agora por ter intermédio intermédio, os nossos atendentes, na sua grande totalidade, são técnicos de enfermagem que sonham em trabalhar em hospital
0: Interessante.
1: e não laboratório. E nós eh, somos extremamente transparentes para cutucá-los num processo de entrevista e seleção. Mas o teu sonho não é o hospital? O que, que você faz aqui? <risos> então, assim, existe um passo a passo muito legal de nós trazermos todos os, todos os candidatos que nós entendemos que tenham perfil inicial de leitura de currículo para dentro de uma sala de aula. E nós damos uma aula sobre o GAN. Antes de qualquer Qualquer conversa, nós vamos mostrar, nós vamos ensinar as pessoas o que é o GAN. Depois, essas pessoas, elas recebem uma cartilha de atitudes obrigatórias, desejáveis e proibidas dentro do contexto do Grupo GAN. E se elas concordarem com aquilo que está escrito, elas assinam um termo de compromisso e responsabilidade para seguir adiante num processo de entrevista.
0: Que legal!
1: Aí... Sentamos com a psicóloga, depois com o gestor e depois com o Omar. Todas as pessoas, independente de cargo, função, atividade, dentro do grupo, elas passarão por três profissionais, por três entrevistas de seleção. E comigo a entrevista ela é muito, muito tranquila, é um bate-papo muito gostoso, porque a gente pega todos os aprovados nas fases anteriores, coloca numa sala, a gente vai conversar, a gente vai brincar e mais. O meu papel aqui é fazer com que eles perguntem que tipo de empresa nós somos, quem é o Omar, quem é o gestor que porventura vai trabalhar com ele, como é que a empresa faz gestão disso, daquilo. Então é muito transparente o processo de seleção. E assim, se você ficar conosco aqui, sei lá, um dia, você vai perceber que estas pessoas que aqui estão, elas amam o que fazem. E isso é muito legal, porque tem um sentimento, além de, do dia a dia, do cotidiano, desse profissional que você nos traz também, tem muito essa característica do gostar. Porque é muito mais amor do que muitas vezes outra coisa. Até porque a área da saúde, ela te traz esse grande apelo. É um apelo mais no viés, na veia contributiva, do cuidado com o próximo, de satisfazer necessidades que um tenha. Então, assim, e o laboratório oportuniza isso nas pessoas, esse aflorar. E mais, nós damos uma oportunidade de carreira aqui dentro muito legal, que eu acho que é outra coisa bacana. A gente incentiva muitos estudos, temos diversos cursos, temos aulas de líderes, de sucessores, nós fazemos com que as nossas pessoas tenham um tempo para pensar, para se desenvolver. Né? Agora, hoje, nós temos um programa, o branch dos aniversariantes, então a Monique, que é nossa gestora também, que é diretora da empresa, assim como eu, nós dois vamos receber as pessoas que fizeram aniversário né? nos meses de junho e maio. Então, a gente comemora, faz um processo de integração, todo mundo se apresenta, se fala, até porque hum, nós temos mais de 250 pessoas hum, aqui nossa. no Grupo. É, então, tem um montante de gente bastante grande, né? E pessoas bem importantes para o processo, obviamente. Né? Então, é, a cada dois meses, nós nos reunimos para cuidar dessas pessoas e, claro, aniversário é aniversário, né? A gente gosta de fazer e gosta de comemorar.
0: Legal. E assim, acho que essa última frase, cuidar das pessoas, é muito importante. Então, você que está começando a crescer, está começando a, a aumentar a sua empresa, você, tem uma hora que você não consegue mais, é, mesmo no mundo digital, você não consegue fazer tudo sozinho, faça essa autoanálise, faça a auto análise do que, que você precisa, do que você quer que a sua empresa represente. Porque essas pessoas que você vai trazer para a sua empresa é, vai ser a, a representatividade daquilo que você quer e daquilo que você quer passar para os seus clientes.
1: Tem uma coisa bacana, Eric, que eu acho que vale a pena deixar como mensagem também, nesse investimento da tecnologia e agregando um pouquinho né, é, ao grande cuidado que nós temos de fazer com que é, realmente aquela mostra, vamos supor do teu pai uhum. surta o resultado do teu pai, assim hoje você está conosco lá em São Francisco do Sul, por exemplo, tá? Quando a partir do momento eu apertar, salvar, gravar né, o teu cadastro, os nossos equipamentos em Joinville já estarão te esperando, esperando o teu tubo do hemograma para fazer o teu exame. Então, assim, hoje, o nosso processo de integração ele é tão grande que, a partir do momento em que a amostra sai de lá, tudo é rastreado. Né? O nosso sistema hoje ele nos evoca isso, né? Então, por exemplo, o courier passou na unidade, pegou as amostras, ou o motorista passou na unidade, nós sabemos direitinho aonde essa amostra está. E quando as amostras elas são liberadas no equipamento e o analista, seja ele o biomédico, o bioquímico, ele libera isso, este resultado rapidamente já está disponível no portal do laboratório. Então, mesmo para as cidades de, de São Francisco, de Araquari e de Garuva, os resultados no mesmo dia já estão Nossa. no portal. Legal. É muito legal.
0: A tecnologia mudou o teu negócio, né? Claro,
1: com certeza. E assim, constantemente... Ah, tanto
0: para o teu usuário final, quanto para você internamente, né? Ah, você ah. quer falar um pouquinho do uso da tecnologia nos novos exames que vocês oferecem? Claro,
1: com certeza. É, nós, inclusive, estamos numa sala que é, contempla um equipamento novo né, da rede Hálito, que é um trabalho que nós iniciamos há praticamente seis meses. Nós estamos analisando por intermédio de um equipamento o Hálito dos clientes. E quantificando realmente eh, os gases e os qualificando. Então a gente diz se o hálito vem da boca ou se o hálito vem do estômago. E que tipo de gás né? e a quantidade. Então isso é muito legal para os gastros, para os dentistas. Né? Uma outra coisa que a gente tem se utilizado de um scanner corporal, ele faz em 30 segundos a sua composição corporal, a análise da composição, e libera a quantidade de água, de gordura, de massa, onde isso está distribuído no seu organismo, as suas taxas, os seus percentuais de IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, quanto você queima, qual é a sua relação cintura-quadril, e aí, pai, um monte de coisa. E assim, para fechar esse quesito de tecnologia, uma das coisas que a gente muito investiu, trouxemos agora cinco equipamentos, nessa esfera de dois meses, mais ou menos, que você comentou, nós trouxemos cinco novos equipamentos que trabalham com química seca.
0: Nossa.
1: É a nova metodologia para laboratório. É uma gota de sangue que cai num disco, praticamente um filme Kodak. E nesse disco nós vamos fazer ah, o exame de glicose. Num outro disco o TSH. Então a gota de sangue ela por intermédio de uma fase sólida, ela reage naquele filme e em 3, 4, 5, 10 segundos os exames estão sendo liberados. Não temos mais, então, para este tipo de análise, sim, da grande rotina da bioquímica, né, é, não temos mais reativos líquidos sendo utilizados. E isso trabalha com um controle de qualidade muito grande, até por estabilidade das amostras, e os equipamentos com tecnologias japonesas, Johnson Johnson, incorporadas pela Johnson Johnson, trazem uma maior especificidade, maior precisão e exatidão na liberação dos resultados. Então, assim, muito investimento em tecnologia, efetivamente, e assim, sem parar de olhar para o futuro. Tem muita coisa
0: para a gente fazer. Perfeito. Eu e o Bruno, nos, em episódios anteriores, a gente falou muito da, quando a gente fala em aplicativos, da indústria de healthcare. E healthcare, a indústria de saúde, ela realmente está bombando na questão de startups e novas tecnologias, com novas coisas surgindo, a questão dos wearables. Então, as pessoas estão sabe, estão tendo todas as informações que precisam no dia a dia. É, e, eu, é, e a gente vai linkar o blog do Grupo Gani no, no, no post da entrevista. E o Omar e a equipe dele colocam muitas informações no dia a dia sobre saúde sobre bem estar, é, o que você enxerga assim nesses últimos anos de como as pessoas estão realmente mais envolvidas com isso, é, como isso impacta o teu negócio? Legal.
1: Prevenção é, é a alma, né, de um processo de saúde assim e, e é isso que as, essas empresas de uma certa maneira têm estimulados e o Gunning não faz diferente, né? Até porque para você prevenir, ou o custo de uma prevenção, né, e não só custo financeiro, o teu tempo, a tua energia, né, é, são bem menores do que se você ali na frente tiver que corrigir. É, hoje, você é um cara magro, invisivelmente, você pode ter uma hipercolesterolemia, quer dizer, gordura nos teus órgãos, né, numa quantidade grande, você pode ter um diabetes... Né, a quantidade de açúcar, a glicose acentuada, elevada no seu organismo e muitas vezes se você efetivamente não procurar a medicina, profissionais de saúde, buscar fazer um check-up de controle anual dependendo da sua idade ou a cada semestre você certamente passa a ser um indivíduo comum sem muitas vezes saber como está a sua qualidade né, de saúde e hoje o que a gente percebe é que é, nós, os humanos, estamos muito mais conectados com esse viés de qualidade de vida, viver mais, viver melhor, trabalhar com conceitos de longevidade, é, buscar disposição. E aí a gente percebe né vários produtos é, para o corpo, para saúde, então academias, lojas de suplementos e muita coisa que tem surgido em volta do quesito saúde. E o laboratório, nessa proposta, proposição e nessa provocação faz com que, na verdade, novos eh, exames, novas metodologias, novos cenários sejam incorporados. Então a gente cuida é, e ajuda a cuidar, né, por intermédio de profissionais que trabalham com atletas, profissionais que trabalham com a cadência de prevenção. Então, desde nutrólogos, ortomoleculares, nutricionistas, é, personal trainers, é, médicos, é, clínicos em geral, que tem uma outra abordagem, geriatras, muita coisa de geriatria. Né, os geriatras hoje estão muito atentos... E pessoas estão procurando cada vez mais cedo geriatras, até para essa sobrevida, né? Para essa. Existência maior no
0: Universo. É legal, a mudança que querendo não está no nosso DNA. Assim, eu acho que cada um que está ouvindo, a cada 10 mil quilômetros, leva o carro para manutenção. Com certeza. E por que a gente não leva o corpo para manutenção? Com certeza. Também,
1: né? As mulheres muito mais conectadas, né? estimulando a família, as crianças, os maridos, né? e muitas vezes os adolescentes a vir fazer. Então, também no seus check-ups, a gente tem visto muito adolescente procurando laboratório. Né? Então, assim, é um segmento muito legal. Tá, é um segmento de futuro, certamente. Porém, se nós não estivermos é, antenados aos novos exames e, quem sabe, criarmos, inclusive, culturas por intermédio de parcerias com médicos para novas necessidades ou, realmente, novas metodologias, é, o cenário também ele não, não vai muito para frente. Então, por isso que nós temos essa veia de buscar, de empreender, né? e, e voltando lá àquela primeira uhum. pergunta, assim... Porque a medicina laboratorial, ela, com a evolução, ela traz novidades. E muitas vezes, eh, o próprio médico participando de congresso, ou os nossos profissionais participando de congressos nós temos realidades novas também para co as comunidades onde estamos instalados.
0: Perfeito. E com tudo isso que o Omar está falando, e a gente já falou um pouco do tamanho do Grupo GANI, acreditem ou não, o Omar ainda também é professor de pós-graduação. Ah, o Omar tem outras atividades, não entendo como. Então, você que está aí, de repente, ouvindo a gente que está no seu trabalho na to Five, está pensando em montar sua empresa à noite, está desenvolvendo algum produto à noite e está aí desesperado, assim, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para minha família. alguma receita aí para a gente. Como você consegue fazer tanta coisa ao Fala. mesmo tempo?
1: Para nós, Eric, a gestão do tempo é simplesmente a gestão de prioridades. Ponto. É muito simples. Eu carrego é, uma agenda e essa agenda, ela é atendida. Né? Então, é, para mim, a prioridade ser um empreendedor que acorda cedo, que batalha, que atende cliente que ama o que faz. Então, todos os dias eu tento, de uma certa maneira, entender assim, como é que está o atendimento das nossas equipes. Né? Depois, eu acho que uma das grandes sacadas do grupo é tirar realmente a bunda da cadeira e visitar mercado, visitar cidades, visitar... É, os prescritores de exames, né? entender com esses importantes profissionais da saúde assim, para onde a gente está caminhando, aonde a gente acerta, o que o ganha e erra, o que a gente pode fazer para melhorar. Depois, é importante também essa participação acadêmica. É muito bacana você é, estar com os alunos, com pessoas que querem fazer a diferença, porque curso de pós-graduação também tem esse grande estímulo né, Eric, de construir, de transformar e ali é um fórum de andragogia total, né, onde eu me oportunizo a aprender com eles e eles é, um pouquinho comigo, então assim eu leciono inteligência competitiva, gestão estratégica, gestão estratégica de pessoas, porque é, são conexões muito importantes para nossa vida como gestor, como empresa de futuro, como mentalidade para frente, com visão inovadora e assim a católica me oportunizou de Santa Catarina, né, então as cidades de Jaraguá e aqui em Joinville me oportunizou esse cenário, né, esse palco para essas interações e tal. E eu tenho investido um tempo bastante bacana, eu tenho estudado demais, né, eu sou mestre, comecei meu doutorado, inclusive, na Universidade Federal de Santa Catarina, não consegui terminar por prioridades, inclusive, trabalhando com essa questão de entender o que era prioridade naquele momento, mas eu sou muito feliz, assim, né, tanto aqui na empresa quanto como professor, eh, eu sou um cara que tem muita energia, assim, e a energia ela é muito trocada com as pessoas do meu dia-a-dia, -dia, né? tanto a equipe da empresa, do laboratório, como os meus alunos.
0: Perfeito. E quando quando você estava falando da sua gestão de prioridades você falou em algum momento do, dos erros, em onde a gente está errando. E eu sei que quem empreende já há algum tempo, se não errou ainda, está fazendo alguma coisa errada, porque não existe. assim Eu já contei várias histórias dos meus erros como empreendedor nos podcasts. Ah, você com certeza teve vários erros que te levaram para outros caminhos como que você trabalha com você mesmo, com a tua equipe essa questão da gestão de risco mas também da questão de buscar uma oportunidade, de entender assim ó, chegou no limite, a gente tentou algo, não deu certo não tem problema, a gente aprendeu isso vamos para outro caminho como que você trabalha isso como um empreendedor?
1: que bacana é, primeiro eu, eu, eu sou um sortudo assim, porque o que a gente gostaria, não é sempre o que acontece, né? Então é claro que você como empreendedor, você vai olhar para para frente para cima, sempre, né? Tentando nunca olhar para trás e putz, por que que fiz isso? Por que que fiz aquilo e tal. Então tem muita força aqui nesse ser humano, né? E a equipe é muito parecida, né? A gente acredita muito que gestor que consegue de uma certa maneira desdobrar, né? E eu tenho aprendido isso muito na prática, né? com, com erros, com acertos e erros, erros e acertos, a gente acaba aprendendo algumas coisas, tem muito para fazer ainda, obviamente. Mas assim, nós somos fortes em olhar para o lado, olhar para trás e dizer, putz, lá a gente errou. Né? Então, por exemplo, unidades de atendimento que a gente abriu, né? que nós acompanhamos por um, dois, três anos, estudávamos viabilidade, corríamos riscos, é, e os riscos, geralmente, para nós são calculados, mas, às vezes, por fatores externos ou até mesmo internos, a gente não consegue, de uma maneira, desdobrar. E, assim, não deveríamos errar, né? mas é, o erro faz parte é, do nosso dia a dia, infelizmente. E é uma coisa que a gente, de uma certa forma acentuada, assim a gente tem sabido trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que a gente erra uma, a gente está acertando 10 15. É. Então esse é o negócio.
0: Não tenha medo de errar, né? Ah, não, Você se erra, tipo, não fica remoendo aquilo. É, e a
1: gente aprecia esse negócio assim de errou um, porém o apreço maior, né? E existem ferramentas norte-americanas de Appreciative inquiry que trabalham com essa positividade, que a gente aprendeu um pouquinho também de dizer assim: putz, não deu agora, mas olha quanta coisa legal está acontecendo. Né? E às vezes. Essa porta fechada, ela te dá uma oportunidade de você dizer, aprendi com isso, não vamos mais errar. E te fortalece para o acerto.
0: Legal. Omar, assim, até a gente conversou um pouquinho antes da, de, de, da entrevista, e eu falei pessoalmente com o Marco que uma das coisas que sempre me chamou a atenção, na época que eu morava em Joinville, era o um trabalho social que o Omar sempre fez na cidade. Ah, e quem ouve o podcast sabe o quanto isso é importante para mim a questão do trabalho social, você como empreendedor investir uma parte do teu tempo, dos teus recursos para dar. Assim, não, não esperar que você você acaba recebendo, gente. Não existe na minha opinião a coisa do altruísmo, e você recebe, você tenta sua associação pessoal, você faz o mundo melhor e vai, vai vai ficar feliz com isso e vai, sabe, vai fazer a sua empresa crescer através disso. Quais são os trabalhos sociais que estão fazendo hoje em dia? É legal. É, são alguns, né?
1: mas assim, eu acho que antes de adentrar, assim, mergulhar na resposta, eu acho que tem uma coisa bacana, assim, que você me fez pensar enquanto você estava falando. Nós vivemos no mesmo gramado, né, e quanto mais verde, mais bacana é essa grama, melhor para todos nós. Então, não existe uma comunidade rica sem empresas, né, e, e organismos, companhias, é, prefeituras, governos ricos. Então, assim, é, se nós não trocarmos, se nós não aprendermos isso, né, essa troca, essa doação, se isso não existir, você, por exemplo, se você não desenvolve uma comunidade, quando você vai contratar para sua empresa que você quer que a sua empresa seja uma empresa diferenciada, você não vai achar pessoas prontas ou pessoas com conexão, com vontade de fazer acontecer. Então, quanto mais rica a tua comunidade, rica em todos os sentidos, melhor para você, melhor para sua empresa, melhor para para a sobrevivência. Então, é com esse pensamento, praticamente, que a gente desdobra algumas ações. Então, cuidado muito grande com as crianças, e aí vários eventos para as crianças, é, desde um processo educacional. O próprio organizinho tem um viés totalmente social, o próprio popular, né, no cuidado de adultos que não tem um plano de saúde. Então você oportunizando preço extremamente baixo, praticamente de custo, para uma qualidade bacana na realização do exame. Então, acesso à saúde, acesso à prevenção, acesso a check-up e diagnóstico com preços baratos. E assim, um cuidado com programas de acompanhamento de idosos, então, nas vertentes de sempre ter um médico ou um profissional da saúde nos acompanhando e fazendo exames e cuidando da saúde dessas pessoas, cuidando de algumas comunidades, participando de alguns eventos contributivos, eh, realizando exames gratuitos, porém, com o foco de destinar aqueles exames que deram alterados para médicos especialistas, então é uma grande atenção do laboratório. E outras coisas que, no nosso dia a dia, a gente acaba contribuindo. Sem muitas vezes você perceber quando você vê, você fez e o resultado está sortindo. E com certeza com ganhos, sempre.
0: É, e assim, gente, até é, a gente não sabe qual é o negócio que você que está ouvindo do outro lado tem, mas pare para pensar um pouco. O fazer o social não é simplesmente fazer algo de graça. Talvez você crie um produto que necessite de que o seu cliente final, seu provável cliente, seu potencial cliente tenha um certo nível de conhecimento que ao você oferecer esse nível de conhecimento, talvez você esteja criando um novo negócio para você. Então pense no social sim, mas de forma ampla. Tanto quanto a forma de fazer o bem, que é importante, gente, não adianta. Vai fazer o bem para você pessoalmente, mas também porque pode criar outros segmentos de negócio, outros ramos de negócio para você. Perfeito, eu concordo contigo. Omar, assim, o bate-papo foi bacana. Ah, gente, a gente vai colocar link do site do grupo Gani o link do blog, página do Face, ah, onde você, se você gostou de alguma ideia do Omar, se você quiser bater um papo com o Omar através da página do Face do grupo Gani assim por experiência própria ele é uma pessoa que tem muito a ensinar. Então nosso objetivo aqui foi mostrar um pouco sim da empresa, mas mostrar muito do Omar e como você pode empreender, gente, como você pode ter a postura de empreendedor e o que você pode criar pra, não só para você, não só para sua equipe, mas para sua comunidade. Mar, a gente só tem a agradecer. Ah, o público que tiver alguma dúvida, manda no post, e a gente vai entrar em contato com o mar eu Não sei se você tem mais alguma coisa a colocar.
1: Não, eu tenho uma mensagem, quem sabe, para deixar, que eu acho que é uma mensagem muito bacana, que faz parte assim do, do meu cotidiano profissional, que é uma mensagem de Mac McCormack, que é um incentivador de jogos norte-americanos, de beisebol e basquete, que diz o seguinte. A grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar.
0: Perfeito. Omar, grande abraço. Obrigado, pessoal que está ouvindo. Grande abraço. Até o próximo episódio. Esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Por esse podcast é oferecido pela ESOS, digital, especialistas em, em ampliar mercados e, e aumentar vendas. Portfólio a música utilizada nesse episódio é 46 Biridin, Cicloquem e de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.